0: Olá, ouvintes! Eu sou a Aldelena e esse é uma ArtCast, um podcast no qual a história é escrita pelos leões e não mais pelos caçadores. Por isso, constantemente nos fazemos a pergunta Que história queremos contar? Recentemente, quando a estátua do bandeirante Borba Gato foi queimada durante uma manifestação em São Paulo, alguns criticaram a depredação do que chamaram de patrimônio histórico. Para outros, foi um ato de resistência. Os bandeirantes foram responsáveis por violências cometidas contra os povos originários e afrodiaspóricos. Por isso, convidamos a professora e mestre em História Social, Juliano Nascimento, para refletir aqui conosco. Bem-vinda, professora Juliana. Diga pra gente, qual que é a importância de expandirmos as percepções sobre esse momento da história? No último sábado,
1: dia 24 de julho, a gente assistiu aqui no Brasil a mais um episódio de um movimento mundial de reparação histórica que tem ganhado cada vez mais força. Né? A queimada da estátua do bandeirante Manuel de Borba Gato, ela jogou novamente luz sobre o debate de quem são os nossos heróis de quem são os representantes da nossa história brasileira. Esse movimento de ação direta sobre os símbolos da cidade, que é considerado uma depredação do patrimônio público e, por isso, crime, tem sido observado em vários lugares do mundo e a gente percebe também que ele teve uma intensificação depois de 2020 com a morte do George Floyd que impulsionou o movimento do Black Lives Matter e outras ações diretas nos Estados Unidos e no mundo. Para nós, brasileiros, que vivemos num território que foi dominado pelos europeus, que, que fomos criados em um país construído a partir da exploração do trabalho indígena e africano, para a gente elencar quais personagens representam a nossa identidade e simbolizam a nossa história, acaba sendo ainda mais complicado. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem uma relação muito profunda com o bandeirantismo. É comum no Estado de São Paulo a associação dos bandeirantes ao ganho de importância econômica e política que São Paulo teve no país a partir do século XVIII. É, isso é verdade. né? Os bandeirantes eles foram, em grande medida, responsáveis por desbravar os territórios, é, investir em atividades lucrativas que atraíram investimentos europeus e que fizeram a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo como um todo, tem um, um ganho de importância no país. E não à toa, São Paulo homenageia esse passado de diversas formas, entre eles nos espaços públicos, com monumentos como o de Borba Gato, como o Monumento aos Bandeirantes, ambos tendo sido alvos recentes de ação direta e também
0: de muita polêmica. E quais são as consequências dos bandeirantes serem retratados como os heróis? Ainda mais considerando que a história e as vivências dos povos originários e africanos são negligenciadas, por exemplo, nos ambientes escolares e acadêmicos.
1: O que esses símbolos escondem, no entanto, parecem contar muito mais a história do nosso país do que eles próprios. Né? O processo de interiorização e desbravamento promovido pelos bandeirantes ele incluía, por exemplo, a escravização e o extermínio de indígenas que eles encontravam pelo caminho ao longo desse processo de interiorização. né? Isso afetou profundamente esses povos para sempre dizimou etnias inteiras. Nesse contexto de desbravamento eram cometidos uma série de abusos, violências, roubo e o protagonismo, no entanto, ficou do lado daqueles que tinham mais poder, a saber os bandeirantes. Claro que a gente está falando do século XVII e XVIII, o chamado período dos desbravadores, marcado por muitos conflitos brutais, quando temas como respeito aos povos originários, racismo, memória, direito à cidade não existiam, ou pelo menos não eram debatidos como hoje em dia, né? De modo que não se trata dessa, dessa visita que a gente faz ao nosso passado, não, ela não tem a intenção de reescrever essa história, mas sim de trazer para o debate de que a história é dinâmica, que mudam os interesses, mudam os tempos, mudam os protagonistas e os símbolos. Hoje, no presente, né, depois dos debates que a gente acumula sobre quem de fato é, eram os donos dessas terras, que foram invadidos, dominados, explorados, dizimados e que apesar de tudo resistem, que estão aqui, que estão vivos, que usam a cidade, que passam na cidade, como é para essas pessoas, como é para um indígena ou para um descendente de indígena andar pela cidade e ver homenageados os algozes do seu povo? Qual violência nós realmente queremos colocar em debate? Aquela cometida contra estátuas ou contra corpos de carne e osso? Tem sido comum atualmente, nesses tempos em que a gente acompanha no Brasil uma série de desrespeitos aos direitos humanos, ao meio ambiente, à democracia, a ideia de que a história não esquecerá, né? A, a ideia de que os livros contarão a verdade, mas a história faz mesmo justiça? Como é que os livros didáticos têm discutido as questões de reparação dos abusos cometidos no passado? Como a BNCC, por exemplo, prevê que esses conteúdos sejam apresentados na escola? Como é que o estado, como é que os estados mesmos, os municípios, que políticas eles têm? para decidir quais serão os símbolos que vão permanecer na cidade, quais serão os novos símbolos adicionados à paisagem da cidade. Como é que a gente faz um debate a respeito disso?
0: Por isso mesmo, uma educação com foco nos valores e nas vivências dessas populações é mais do que necessária, não é mesmo? E Juliana, qual você acha que seria uma possível solução para esse debate? Uma maneira de não apagar a história? e muito menos glorificar os responsáveis por essas atrocidades, não é?
1: Um dos projetos de lei, inclusive, apresentado pela deputada Érica Malunguinha do PSOL, sugere a remoção dessas estátuas dos espaços públicos, seguida da sua transferência para museus estaduais. E essa me parece uma boa saída, né? Uma vez que mantém o símbolo como retrato de uma época, de um período do passado que não deve ser ignorado, que deve ser debatido, mas que pode dar lugar ao novo ao mais humano, quem sabe abrindo agora espaço para os de baixo, né? para os heróis da nação que ficaram escondidos nas entrelinhas da história.
0: Muito obrigada pela sua participação, Juliana, foi uma honra. Agora, vamos para o nosso quadro O Que É Isso, hein? Por que chamar os indígenas de povos originários e não de índios? De acordo com o doutor em Educação pela USP e pós-doutor em Linguística pela UFSCar, Daniel Munduruku, a palavra índio remonta a preconceitos, como a ideia de que o indígena é atrasado e selvagem e esconde a diversidade dos povos indígenas. Já a palavra indígena significa originário, ou seja, alguém que estava ali antes de outros. O Madcast fica por aqui. Espero que tenham gostado e te convidamos para seguir com a gente na nossa próxima viagem. Enquanto isso, para continuarmos criando novas leituras de mundo, deixo com vocês a indicação do livro A Invenção das Mulheres, Construindo o Sentido Africano para os Discursos de Gênero, de Oyuronke Oyoumi. Você pode comprá-lo na Amazon com o nosso cupom. Só acessar o link na descrição deste episódio. Até breve!